0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Desde los estudios de Sputnik en Montevideo comienza en órbita. Somos Martín González y Anabel Aparicio.
1: Gracias por la compañía. Empezamos con las noticias. Estos son los titulares.
2: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
0: Titulares: Mal entendido.
1: El gobierno de Colombia anunció la derogación de un decreto sobre el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional.
0: Mediación
1: El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dialogó con su par ruso Vladimir Putin y con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky.
0: Violento
1: El gobierno de Bolivia afirmó que los hechos de violencia en Santa Cruz buscan la impunidad del gobernador Camacho.
0: Epidemia
1: en Estados Unidos se reportaron más de 150 muertos por disparos de arma de fuego en los primeros días del año. Éxodo La superpoblación de Tokio obliga a las autoridades japonesas a pagar a las familias residentes para que se muden.
0: Reapertura
1: La embajada de Estados Unidos en Cuba retomó sus actividades consulares luego de una suspensión de más de cuatro años. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Mal entendido.
1: El gobierno de Colombia anunció la derogación de un decreto de finales del año 2022 en el que establecía el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional.
0: Además de esta decisión, la administración del presidente Gustavo Petro invitó a la organización guerrillera a confirmar una tregua verificable.
1: El ministro del Interior, Alfonso Prada, añadió que el pedido de tregua responde al llamado de las comunidades étnico-territoriales y campesinas de mantener la no violencia.
0: El Ejecutivo suspendió el decreto luego de que el ELN negara un acuerdo con el Estado en relación con un cese al fuego bilateral.
1: Esta noticia, confirmada el último fin de semana por el presidente Petro, es considerada por la guerrilla como una propuesta a estudiar en la próxima ronda de diálogo.
0: En órbita entrevistó a Luis Emil Zanabria, cofundador de la organización colombiana Red de Paz.
1: Aunque el entrevistado destacó las buenas intenciones del gobierno, también subrayó los errores cometidos.
2: Yo creo que el gobierno nacional tiene muy buenas intenciones en relación con las treguas, pero creo también que debe reconocer que hay unas instancias de diálogo, como en el caso del ELN, ya establecidas, con unas agendas ya pactadas, que incluye la posibilidad de cese al fuego bilateral y que esa mesa debe asumir esa tarea. Debe ser un acuerdo de las partes verificable, pero verificable también en relación con el cese de hostilidades contra la población civil, que es lo que nosotros hemos venido solicitando hace ya muchos años, el cese de la extorsión, del secuestro del desplazamiento de las amenazas, de los asesinatos, en donde por supuesto miembros del Ene se han involucrado.
0: Para el activista aunque los hechos afectan la confianza es de esperar que se pueda retomar la senda trazada en próximas instancias de negociación
2: Yo considero que eh, afecta a las confianzas porque la mesa había establecido una agenda para asumir esas esas discusiones esas deliberaciones pero a su vez también había definido un mecanismo de comunicación con la sociedad y el gobierno a mi modo de ver rompe ese mecanismo cuando decreta un cese al fuego unilateral que lo llama bilateral sin concertar con el LN Allí pueden haberse afectado las confianzas. más Sin embargo, creo yo que estos son los primeros ejercicios, los primeros de cambio, como decimos, en remediarse fácilmente, que se puede avanzar si hay voluntad y que la confianza se puede retomar siempre y cuando se mantengan esos preacuerdos establecidos para avanzar en los diálogos y en los acuerdos.
1: Para el entrevistado, tanto el gobierno como el propio ELN salen de este episodio con lecciones a aplicar.
2: Pues yo creo que el gobierno demuestra que tiene intenciones reales de paz, que cuando ofrece un cese el fuego bilateral se está jugando el prestigio y se está jugando eh, la esperanza, eh, las ganas de avanzar hacia la paz. Yo creo que eso es muy importante, eh, eso, esa demostración de, de esa disposición. Creo que el L.N. Eh, también. Eh, a pesar de, de, de lo que dije anteriormente, debe manifestar un poco más de voluntad hacia la paz, debe manifestar y debe comprometerse en algunas regiones más que en otras a suspender realmente acciones contra la sociedad, que es a lo que nosotros le hacemos mucha fuerza. El ELN deberá reconsiderar muchas de sus actuaciones en los territorios, pero considero que que igualmente manifestar que está dispuesto a avanzar en un cese fuego bilateral de forma rápida lo da un buen mensaje a la sociedad colombiana.
1: Escuchábamos a Luis Emil Sanabria, cofundador de la Organización Colombiana Red de Paz.
0: Mediación
1: el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dialogó con su par ruso Vladimir Putin y con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky.
0: Según la Cancillería turca, el mandatario mantuvo negociaciones con respecto a una posible salida al conflicto en Ucrania.
1: En reiteradas ocasiones, Erdogan se ha ofrecido como mediador entre las partes.
0: Meses atrás, Moscú y Kiev han mantenido rondas de negociaciones por lograr un acuerdo con miras al fin de la operación militar especial rusa iniciada el 24 de febrero.
1: Sin embargo, la última reunión presencial entre los representantes de las naciones fue el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul.
0: En tanto, Moscú descartó a Italia como posible mediador de la crisis.
1: Ese país no puede mediar por su posición antirrusa, aseguró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova.
0: Previamente la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció que Italia está dispuesta a ser garante de un eventual acuerdo de paz en Ucrania.
1: Los países de la OTAN, entre ellos Italia, se implicaron en el conflicto enviando grandes cantidades de armas al gobierno de Volodymyr Zelensky. Violento. El gobierno de Bolivia afirmó que los hechos violentos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra buscan la impunidad del gobernador Luis Fernando Camacho.
0: La tensión persiste desde diciembre en la ciudad por enfrentamientos entre seguidores del gobernador cruceño y la Policía Nacional.
1: Camacho fue detenido acusado por su participación en el golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales.
0: El vocero presidencial Jorge Richard denunció que la violencia en esa región suele desatarse por las noches.
1: Mientras se investigan los hechos, Camacho está bajo detención preventiva por cuatro meses en una cárcel de máxima seguridad de la paz.
0: En órbita entrevistó a Emilio Rodas, militante de Columna Sur, organización de jóvenes que integra a la las juventudes del oficialista Movimiento al Socialismo Más.
1: Para el entrevistado, los hechos ocurridos en Santa Cruz son parte del contexto político generado a raíz del golpe de Estado de 2019.
3: Bolivia tiene un nuevo contexto a partir de, de 2019, ¿no? que ha sido mucho marcado por la inestabilidad política. Entonces, eh, nosotros bien sabemos, en 2019 fuimos víctimas de un golpe de Estado, y eso ha ocasionado que surjan nuevos actores políticos con algunos tintes ideológicos eh, bastante radicales ¿no? o sea, por en otras palabras, eh, aquí en Santa Cruz más precisamente tenemos eh, grupos que están bajo por el fascismo que movilizan, que acarrean gente que logran eh, movilizar eh, a, a un grupo de gente bajo unas consignas eh, contra el Estado Central pero eh, que más allá siempre llevan tintes de, 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 de cuestiones de clase. O sea, son cuestiones de clases, son, son cuestiones de racismo Que se viven todavía en Santa Cruz, pese a que ya estamos en pleno siglo XXI Más allá de, de, de limpiar esas esa diferencias o limpiar esas esa desigualdades Aquí en Santa Cruz se ha logrado, desde estos grupos, eh, radicalizar todavía ese, ese pensamiento
0: Rodas apuntó contra el rol de los medios de comunicación en la cobertura del caso Camacho a quien presentan como falso mártir.
3: Todas estas movilizaciones, desde 2019 e incluso eh, antes, han contado con un factor eh, fundamental que es el cerco mediático. ¿no? Nosotros tenemos unos medios de comunicación aquí en, en Bolivia, principalmente en Santa Cruz, que tienen el descaro de la impunidad. Entonces ellos, cualquier cuestión que hablen en los medios, cualquier cuestión que hablen en la calle, ellos lo van a convertir en verdad. ¿no? Entonces, ahora mismo vienen y están en las protestas en las calles queriendo tomar las instalaciones policiales, queriendo destruirlas, como ya han hecho con otras instituciones estatales, y las personas eh, vienen y te dicen que ellos son las víctimas de la represión. ¿no? Entonces, a la hora de, de, de hablar del proceso de Camacho, también vienen y te dicen que él fue injustamente encarcelado cuando nosotros en los hechos hemos visto que el pro, hay, hay un proceso, una, un, una denuncia ante la justicia por los hechos de 2019, eh, el gobernador Camacho ha sido eh, muchas veces citado a, a, a declarar y él, buscando impunidad, se ha negado. Entonces, ante esa negativa, es que toda la justicia, toda la policía lo detienen, lo llevan a la paz a declarar, le dictan la detención preventiva y aquí, pues. Eh, aquí la gente escucha lo que quiere, ¿no? los movilizados escuchan lo que quieren.
1: A criterio del entrevistado con la detención del gobernador cruceño, el Ejecutivo Nacional de Luis Arce está cumpliendo su mandato.
3: Cuando gana Luis Arce las elecciones en 2020, él entra con, con dos, dos cuestiones claras. ¿no? Una es la estabilidad económica, la recuperación económica, eh, que había desbaratado la economía boliviana a partir del golpe y lo segundo era buscar justicia para las víctimas del golpe aquí en Bolivia hubieron 38 muertos en varias partes del país y el gobierno de Luis Arce se ha comprometido a, a que estos hechos no queden impunes ¿no? entonces las personas que se están encarcelando eh, son los actores más claros, más evidentes que han tenido acciones en, en el golpe ¿no? Camacho ahora se lo detiene no se lo detiene porque sea opositor al gobierno de Luis Arce, se lo detiene porque cuando fue el golpe, él habló y dijo que su padre, su familia y él habían negociado con los militares y los policías para que los apoyen.
1: Escuchábamos a Emilio Rodas, militantes de Columna Sur, organización de jóvenes que integra a las juventudes del oficialista Movimiento al Socialismo. Epidemia en Estados Unidos se reportaron 151 muertos por disparos de arma de fuego en los primeros días de 2023.
0: Las víctimas fallecieron de manera accidental o intencionada.
1: En tanto, 340 personas resultaron heridas, revela el informe de la organización no gubernamental Gun Violence Archive.
0: La ONG registró siete tiroteos masivos, cinco de los cuales sucedieron el primer día del año en las ciudades de Chicago, Durham, Columbus, Allentown y Ocala.
1: Los otros dos ocurrieron el martes 3 de enero en Washington y Nueva Orleans.
0: Se califica de tiroteo masivo cuando cuatro o más personas sufren heridas debido a este tipo de agresión.
1: Durante el año 2022, fueron 43.567 las personas que murieron por disparos con arma de fuego en el país norteamericano.
0: Del total, 6.023 menores resultaron muertos o heridos por esta causa.
1: En tanto, fueron 1.323 niños de entre 12 y 17 años de edad los que fallecieron en tiroteos durante ese año.
0: Medidas.
1: La superpoblación de Tokio, capital de Japón, obliga a las autoridades a pagar a las familias residentes para que se muden.
0: El objetivo del gobierno es impulsar la vida en las ciudades rurales y aumentar la tasa de natalidad nacional en descenso.
1: A partir de abril, las familias en el área metropolitana de Tokio, incluidas las encabezadas por padres solteros, serán elegibles para el procedimiento.
0: La propuesta es que estas familias reciban por niño un millón de yenes, unos 7.700 dólares si se mudan a áreas menos pobladas de la nación asiática.
1: Los incentivos aplican para hijos menores de 18 años o dependientes mayores de 18 en caso que cursen la educación secundaria.
0: Durante décadas, ciudadanos japoneses han emigrado a centros urbanos en busca de oportunidades laborales.
1: Tokio es la ciudad más poblada del país con unos 37 millones de habitantes.
0: Asimismo, tiene la tasa de fertilidad más baja de las 47 prefecturas nacionales.
1: Esta ciudad es una de las más caras del mundo para vivir ocupando el quinto lugar a nivel mundial en 2022.
0: Por su parte, Japón es el país con población más envejecida del mundo. Más del 26% de su población es mayor de 65 años.
1: Le siguen en este ranking Italia con el 22% superior a esta edad y Grecia con el 21,2%.
0: Reapertura.
1: La Embajada de Estados Unidos en Cuba retomó sus actividades consulares este miércoles 4 de enero, luego de una suspensión de más de cuatro años.
0: En septiembre de 2021, la sede diplomática redujo al mínimo su trabajo tras denunciar supuestos ataques sónicos contra los funcionarios.
1: Según Washington, los empleados sufrieron problemas auditivos por un sonido similar al zumbido de un insecto que se escuchaba por las noches mientras dormían.
0: Las investigaciones no comprobaron los ataques, aunque Estados Unidos restringió el trabajo de la embajada y expulsó a diplomáticos cubanos de su territorio.
1: Ahora comenzarán a procesar permisos migratorios dando prioridad a las visas de reunificación.
0: Esto significará un aumento de las personas beneficiadas porque en los últimos cinco años solo se tramitaron alrededor de 4.000 visas.
1: Sputnik conversó con el historiador y docente de la Universidad de La Habana, Hassan Pérez Casabona.
4: Es una noticia. Alentadora, no, no desconozcamos que a partir de septiembre de 2017, bajo el argumento de los incidentes sónicos, de los ataques acústicos, toda aquella saga de ciencia ficción que no pudo ser probada ni podrá ser probada jamás y que la comunidad científica se encargó de desmontar de manera contundente desde septiembre de 2017, se hizo prácticamente de manera total inoperante. La sede diplomática en La Habana se restringió al mínimo y eso acarrió enormes dificultades para la familia cubana al tener que hacer erogaciones, traslados a Guyana, a otras capitales con el propósito de llevar adelante sus trámites migratorios. Lo cual, sin lugar a dudas, venía a ser otro obstáculo en aras de un acercamiento ordenado en todo lo que Cuba siempre ha defendido, una migración de carácter ordenada, donde se estimule cuestiones de seguridad y no todo lo contrario. Porque Cuba constantemente ha denunciado que, por ejemplo, la ley de ajuste cubano, las políticas de esa naturaleza lo que alientan es la migración irregular, desordenada, el tráfico de personas, y eso cuesta vida.
0: La reanudación de los servicios de la embajada llega luego de varias reuniones, y de visitas de funcionarios estadounidenses a la isla.
1: Durante la actual administración de Joe Biden se alivianaron otras medidas coercitivas tomadas por su antecesor, Donald Trump.
0: Se eliminó el límite de mil dólares para las remesas y se restituyeron los viajes educativos o de investigación académica.
1: De acuerdo con Pérez Casabona, el gobierno de Barack Obama en Estados Unidos de 2009 a 2017 demostró que el país puede tener buenas relaciones con la isla.
4: Los últimos 25 meses de gestión del presidente Barack Obama demostraron que entre Cuba y Estados Unidos hay capacidad para articular una relación respetuosa basada en los intereses comunes de ambas naciones y con la posibilidad enorme de avanzar en múltiples ámbitos. Esos 23 acuerdos, memorandos, arreglos, documentos que permitían un entendimiento en el plano político-diplomático, pero que involucraron a sectores de la ciencia, del medio ambiente, de la agencia de cumplimiento de la ley, fueron, diría que apenas, el, el inicio de, de un camino que pudo ser mucho más amplio si no se producía el proceso de reversión y el proceso de estancamiento que llegó ante el presidente Trump y que desafortunadamente se ha mantenido porque entre Cuba y los Estados Unidos hay todo un potencial en materia cultural, académica, científica, deportiva y también en otras múltiples agencias para tener una relación respetuosa, civilizada, incluso de convivencia pacífica, más allá de las diferencias de carácter ideológico.
0: Este martes 13 cumplieron 62 años de la ruptura diplomática de Washington con La Habana.
4: Ojalá sea el inicio de una etapa en la recta final, ya al menos de los últimos dos años del presidente Biden, donde se retomen muchas de aquellas acciones, porque ya digo, hay condiciones entre Cuba y los Estados Unidos hay una relación que tiene que ver también con los contactos pueblo a pueblo Cuba es un país que siempre ha respetado al pueblo de los Estados Unidos incluso ha reconocido su enorme aporte su contribución en disímiles ámbitos y sé también que la inmensa mayoría del pueblo estadounidense siente respeto por el pueblo
1: Escuchábamos al historiador y docente de la Universidad de La Habana Hassan Pérez Casabona
0: Hasta aquí En Órbita